0: Dzień dobry, witam Państwa, Kacperkita. Dzisiaj moim Państwa gościem po raz kolejny jest Pan doktor habilitowany Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomity znawca y, polityki zagranicznej Chin, stosunków rosyjsko-chińskich i Birmy. Dzień dobry, Panie Doktorze, dziękuję za ponowne przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, Panie
0: Redaktorze, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ponownie protestuję przeciwko nazywaniu mnie znakomity, co jest... najwyżej znośny. Nośny, no na tyle, na, na, na tyle znośny, że, że bardzo chętnie pana zawsze pana zawsze gościmy. Pan, pan, pan Michał tutaj stosuje tą taktykę chińską, żeby prawda, pomniejszać swoje znaczenie, a w międzyczasie budować swoją pozycję hegemoniczną. E, zgodnie, zdo, zgodnie z Dewizą, zgodnie z Dewizą Denga Xiaopinga. E, więc... W przypadku Birmy e, e, mogę mieć pewne pretensje do hegemonii, ale to tylko i wyłącznie z powodu braku
1: e, e, rywali, więc, e, więc jakby...
0: No jak, jak, jak Chiny wejdą wyjdą na odpowiednio wysoki poziom, to być może też nie będą miały rywali. O czym właśnie teraz, teraz porozmawiamy? E, panie doktorze, e, za poprzedniej naszej rozmowy rozmawialiśmy o kwestiach stosunków chińsko-rosyjskich i teraz w międzyczasie miało miejsce spotkanie, pierwsze spotkanie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z stałym, można powiedzieć, prezydentem Rosji Władimirem Putinem, Chciałem zapytać, jak Pana, kto z ponieważ już, już Pan mówił, że generalnie Pana zdaniem Ameryka ma niewielkie szanse na to, żeby dotrzeć do Rosjan z jakimś projektem ich neutralizacji, w rywalizacji z Chinami, natomiast kto jest Pana zdaniem atrakcyjniejszym partnerem dla Rosjan, kto ma większe szanse, żeby, żeby do nich trafić? Czy taki prezydent USA, jakiego mieliśmy poprzednio, czyli Trump, który no, z jednej strony jest no, przynajmniej retorycznie prorosyjski, ale z drugiej strony, jest no, jednak niestabilny, nieprzewidywalny, a, z, dru a, a czy z drugiej strony, może jednak taki Biden, który no, oczywiście retorycznie jest antyrosyjski, mówi, że Putin to morderca, ale z drugiej strony, jest gotów się wycofać z Nord Stream 2. No i może paradoksalnie przez to, że przez to, że ma tę kartę, że on nie jest prawda jak, jak Trump nie jest kojarzony z byciem prorosyjskim, może ma właśnie większe pole manewru, ponieważ media go pre, nie, nie będą go tak chętnie oskarżać o jakąś prorosyjskość. Jak Pan, kto Pan, no i, no i przede wszystkim Biden jest bardziej stabilny, tak prędzej można się spodziewać, że Biden i blistym ludzie będą trwale obecni w polityce amerykańskiej. Jak Pana zdaniem Rosjanie na, na, na coś takiego patrzą? Wielowątkowe
1: pytanie, wielowątkowa odpowiedź musi być. No pierwsze, co mi się co mi przychodzi do głowy, no to, no to klasyczny cytat z naszego noblisty o plusach ujemnych i dodatnich. Tak? Każdy z tych, z tych polityków amerykańskich ma dla Rosji plusy dodatnie i ujemne. No i myślę, że dobrze je Pan wymienił, tak, tak zasadniczo z Trumpem problem był taki, że, że on był nieprzewidywalny, a Rosjanie do tej pory, to oni grali w tej, to oni grali tą rolę. No może egzekwo z Koreą Północną, ale to nie ta, nie ta liga, tak? Natomiast jeżeli chodzi o nie, nieprzewidywalność, no to, no to Putin miał tutaj, nie miał w zasadzie konkurencji wśród liderów światowych w mocarstw, tak? no nie liczę Kim jong -un który jest klasą samą w sobie, tak? No ale on niestety gra w co najwyżej w lidze Regionalnej, tak? No oczywiście... Krzyczy, że jest w ekstraklasie, no ale to wszyscy wiedzą, że nie jest. Nie? Więc więc ja mówię tutaj o nie, wśród, wśród mocarstw. No Putin był niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o nieprzewidywalność. Ja to jest bardzo ważna, bardzo ważna cecha, dlatego że, że daje nam z miejsca przewagę. No i nagle wchodzi taki Trump i mu zabiera to, no, bo po prostu może zrobić cokolwiek od retorycznych działań po zbombardowanie Syrii na przykład. Nie? No i proszę. Nie? No i w tym momencie to jest problem dla, nie, dla, dla Rosji, no bo no bo nikt nie lubi nieprzewidywalności. No więc pod tym względem Trump był niewygodny, no i oczywiście był też niewygodny, dlatego że z tych przyczyn, które pan powiedział, że on był naprawdę dość, no, dość stanowczy w pewnych działaniach. Natomiast mi się wydaje, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o Bidena, to on to, to, to jest oczywiście odwrócenie tego, tak? że jest bardziej przewidywalny, nie ma tego odium, o którym pan tu wspomniał, to, to się wszystko zgadza. Natomiast no, wydaje się przynajmniej on jako człowiek trochę słabszy fizycznie, tak, tak to ujmę, to Rosjanie to, to myślę, że tą narracją y, akcentującą jego słabości już wynikające z wieku, chyba oddają mu za te, za te zdanie o zabójcy, zabójcy tak? o, za nazwanie Putina zabójcy, no to ci mu oddają, że jest tutaj że jest tutaj, a, a, no, że właściwie już nic nie pamięta, tak i le, ledwo żyje, tak. Kiedy wcześniej to Hillary Clinton też tak traktowali tam był, pamiętam, taki, taki, taki obrazek, jak ona leży właściwie już niemalże na łożu śmierci i tam podłączona do różnej aparatury i był właśnie podpis, że to jest, proszę, tutaj biały dom, tak będzie wyglądać, tak, więc, no więc to, to jest jakby ten te element narracyjny, natomiast rzeczywiście Biden ma, ma tutaj tą, tą przewagę taką establishmentową, no to jest bardziej stabilne, tam ma tych swoich ludzi, którzy tam byli od, od, od dawna i którzy tam będą bez względu na to, co się zmieni, więc, więc pod tym względem jest stabilniejszy. Jest jeden ważny element, jak myślimy o, o relacjach rosyjsko-amerykańskich w tym kontekście tych dwóch prezydentów i ten kontekst był bardzo ważny w przypadku spotkania, w przypadku spotkania Bidena z, z Putinem i to jest oczywiście kontekst Niemiec, a mianowicie tak jak Trump bijąc w Nord Stream 2 czy w inne działania, to głównie bił w Unię Europejską czy, czy w Niemcy, tak, Biden zrobił zwrot tak naprawdę ku, Niemiec, ku Niemcom, tak, to nie było ustępstwo na rzecz Rosji per se, chociaż ona oczywiście na tym też zyskała, ale przede wszystkim na rzecz Niemiec, dlatego że, no, że jakby logika była taka, że chodziło o to, żeby, żeby Niemcy tutaj wciągnąć do antychińskiej koalicji, tak, na bardzo ogólnym poziomie mówiąc, tak, czy to się udało, to, to na razie nie, natomiast, no, oczywiście piłka jest w grze. I zobaczymy, jak to dalej będzie. Tam myślę, że możemy później porozmawiać o, o, o Pacyfiku i działaniach antychińskich. Natomiast wracając teraz do Rosji, ja mam jedną odpowiedź na Pana pytanie, która oczywiście znowu jest skomplikowana, tak? no bo to wszystko trudno, ten, ale Rosja to by chciała taki zachód z jej własnych wyobrażeń. To znaczy. Zachód jest lepszym partnerem, tak na takim teoretycznym poziomie, to Zachód jest lepszym partnerem dla, dla Rosji niż Chiny, tylko problem polega na tym, że to byłby taki Zachód, którego już nie ma i który taki bismarkowski Zachód. Zachód, który się nie miesza do spraw wewnętrznych, Zachód, który rozmawia kategoriami koncertu mocarstw, Zachód, który... Respektuje pewne strefy wpływów, no i no ale przede wszystkim, który właśnie nie, nie ma takich pretensji uniwersalistycznych, który tutaj nie wpływa na sytuację wewnętrzną w kraju i tak dalej. No i oczywiście możemy mówić, że Zachód dzisiaj słabnie i to jest oczywiście prawda, że, że mamy pewien powrót myślenia w kategoriach koncertu moza i to też jest prawda, no ale jednak ten element taki uniwersalistyczny, demokratyczny, prawno człowieczy jest dalej bardzo, bardzo silnie obecny w Polityce Zachodu. No, no oczywiście on jest rozproszony, tak, no bo to jest mnóstwo aktorów y, y, małych, dużych, średnich i, i jeszcze nie wiadomo jakich. Natomiast z perspektywy rosyjskiej on jest wciąż za duży. To znaczy wciąż za dużo jest tego prawno-człowieczeństwa, że tak się wyrażę z punktu widzenia Rosji i wciąż jest go za dużo w takim sensie, że on wpływa na Rosję i podminowuje reżim. Yeah. <laughs> Putina, a więc, a więc no zagraża podstawowej podstawowemu jakby paradygmatowi czyli stabilności. Tak? No to, to stabilność jest podstawą. A w myśleniu gospodarstwników, takich jak Putin, takich jak jego otoczenie, Rosja musi by mieć silną władzę centralną, bo bez silnej władzy się rozpadnie, albo będzie chaos, smuta i tak dalej. No Nie przypadkowo okres Jercyna nazywano drugą smutą. tak? No Nawiązanie do naszej tutaj smuty, tak, tak? To... To jest, tak jest, tak jest, tak jest. No, szkoda, że się nie udało. on do ich
0: boli po tylu latach.
1: Tak, jak ja jestem wielkim miłośnikiem tego i święta nowego, się już nie tak nowego, ale, ale mnie ono bardzo cieszy, tak? Bo ono tak,
0: przypomina, tak. że już zajęli Kreml i nikt tak długo nie kontrolował Kremla jak my. Tak, ale to prawda, wypełnie niedawno, jak tak sobie czytałem o Napoleonie. To tak sobie do, do innych rozmów, tak sobie pomyślałem, że kurczę, rzeczywiście z tych ostatnich takich czterech prób zajęcia, zajęcia Rosji, no to była oczywiście Hitler, Napoleon, yy, Szwedzi w XVIII wieku i my, no to myśmy, my, nam, nam się udało najbardziej, <grybujesz> także końcu rzeczy, może, może A, Tak, no ale to oczywiście tak żartem, tak, ponieważ
1: no... Yy, yy no tam też trochę rozrabialiśmy, no ta jednak ta Matka Boska Kazańska no miała tam, musiała interweniować, więc... Matka Boska to, tak. jest
0: nasza, więc, więc to jakaś podobność. No oczywiście,
1: ale to nasza jest... Tak, 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 nawiązując do, do słynnej anegdoty, którą prezentowałem kiedyś na, na tym, na debacie z, z, z doktorem Sykulskim i Bartłomiem radziejskim tak jest. No ale w ogóle ten XVII wiek był bardzo takim pracowitym okresem dla Matki Boskiej, dlatego, że najpierw musiała wygonić Polaków z Kremla, a następnie szedł z Polski. To jest dużo, dużo, dużo pracy. No, to, to był naprawdę wiek taki dość, dość intensywny, tak? jeżeli wierzyć się w te, te ludowe podejście do, do historii. Natomiast wracając do, do wątku związanego z, z Rosją, bo to oczywiście trochę tutaj żeśmy zeszli na bok, no w każdym razie Rosja się boi tego, że Zachód ją podminuje władzę Putina. I teraz. To jest w dużej mierze irracjonalne, bo rzeczywiście na Zachodzie jest sporo osób, które by to chętnie zrobiły, no ale jest też sporo osób, które wcale nie mają takich zamiarów i akurat ci drudzy raczej są u władzy, a przynajmniej są w większości decyzyjni, ale to nie ma znaczenia, że to nie jest racjonalne, tak? ponieważ to, to jest zasadniczo takie przekonanie trochę, ono jest trochę takie samonapędzające się. To jest założenie, że skoro raz bombili po prostu Sowiecki sojusz, no to teraz nas też spróbują. Jak im tylko pozwolić, to znowu to zrobią. Tak? Więc w tym momencie jest, jest to bardzo wyraźny element taki, że, no, że właśnie tutaj mamy... No, irracjonalny lęk przed Zachodem, no i on powoduje, że się właśnie maksymalnie odcina takie czy te, 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 te próby wpływu na, 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 na rzeczywistość rosyjską, nie? nazywanie NGO-sów agentami wpływów i tak dalej, nie? no to te wszystkie działania i one oczywiście alienują Rosję od, o, od Zachodu, natomiast no, przede wszystkim najważniejsze jest to, że, że, że to przekonanie, że, że Zachód ma niecne intencje i że będzie próbował tą Rosję podkopać jakoś, osłabić i tak dalej, no ono, ono, to, to ono najbardziej uniemożliwia y, porozumienie z Zachodem. No bo, tak na dobrą sprawę, to, to tu leży pies pogrzebany. No i efekt tego jest taki, że w kalkulacji rosyjskiej, y, jeżeli tak, bo to patrzymy globalnie, tak, a tu to przecież jeszcze można by to mocno komplikować, no ale, ale jeżeli patrzymy blokami, no to, to rzeczywiście ten Zachód tak na teoretycznym poziomie byłby najlepszy, ale nie jest, ponieważ jest tutaj szkodliwy, tak, dywersję robi, albo przynajmniej zakładamy, że robi dywersję, no i w tym momencie Chiny, które nie są idealne z, punktu, z, z wyjściowego punktu widzenia, no ale są znośne, jakoś akceptowalne, nie robią tej dywersji i naprawdę nie robią, tak, jakby że Rzeczywiście pod żadnym pozorem nie możemy oskarżyć Chińczyków o to, że, że próbują jakoś osłabić władzę Putina. Chińczycy jak najbardziej chcą wykorzystać finansowo, Rosję chcą na tym zarobić i tak dalej, ale nie chcą jej udusić, tak? nie chcą jej, jej w żaden stopniu popalić na kolana. Więc w tym momencie ten bilans zysków i strat się nagle zwiększa na rzecz Chin. Tak, bo normalnie, jakby na pozycji wyjściowej Zachód byłby znacznie lepszy, i to również z przyczyn kulturowych. No, no Rosjanie są Europejczykami, do, do Europy ciągną, myślą kategoriami europejskimi. No To jest jednak ponad 10 wieków, no może z małym wyjątkiem na, na, ten, na tą niewolę mongolską, ale to i tak jest dyskusyjne, no ale to jednak jest 10 wieków, ponad 10 wieków, no bo przecież liczmy już od tego Chrztu Rusi, ale przecież to wcześniej było, tak. znaczy wcześniej już też były kontakty, tak, przez Skandynawię, nie Więc, no, ale ale to 988, no to ponad, ponad 10 wieków, nie? Także, także to, więc to, jest, to jest długa tradycja funkcjonowania w Europie w taki czy inny sposób. Oczywiście w Rosji mamy to podejście, że oni są inni i tak dalej, no wiadomo, tak? Ale jednak zawsze Europa była punktem odniesienia. To, że teraz mamy wyjście do Azji, mniej lub bardziej propagandowe, to jest jednak nowość w rosyjskim podejściu. Bo oni chociaż podbijali te terytoria azjatyckie, tą Syberię i ten daleki wschód, no to jednak zawsze byli trochę plecami zwróceni do tej Azji. To jednak zawsze było, było drugorzędne, w najlepszym wypadku wobec Europy. Więc to jest bardzo długa tradycja myśli i podejścia do gdzie Zachód jest głównym punktem odniesienia. I oczywiście teraz jest mniej. Natomiast nadal jest wyraźnie, więc ten kierunek zachodni jest w jakimś stopniu naturalny dla, dla Rosji. Oczywiście z takim elementem wewnętrznej schizofrenii, tak? że, że tutaj nie do końca i tak dalej, ale jednak zachód jest punktem odniesienia. No więc po, po, punktu widzenia wyjściowego Zachód jest lepszy, ale ponieważ Zachód według elit rosyjskich, a więc y, to wpływa później na resztę społeczeństwa jest wrogi, podminowuje, tak, tutaj y, Bruździ, Ukrainę wyrywa, tak, no to, no to w takim razie, no to w takim razie już lepszy ten smok chiński, który jest trochę fascynujący, trochę straszny, przede wszystkim nieznany, no ale na pewno nie robi nam dywersji. No i w efekcie, no i t, t, taki jest mniej więcej punkt wyjściowy, to znaczy to znaczy Rosja by znacznie bardziej chciała z Zachodem, ale to nie wychodzi od upadku Związku Radzieckiego. Mamy bardzo wyraźnie, dwukrotnie, czy trzykrotnie nawet, może dwa i pół, zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, najpierw za pierwszego Jelcyna, na początku Jelcyna, potem na początku Putina, i to dwa razy nie wyszło zupełnie, no i był jeszcze reset za za obamy, ale on był jeszcze krótszy. Tak? No, trochę lepiej to idzie z Europą Zachodnią, ale też nie do końca, nawet jeżeli mamy relacje z Niemcami, mamy sporą <śmiech> liczbę kupionych polityków niemieckich, austriackich, francuskich i tak dalej, no to nadal to jest nie na tyle, żeby tą masę krytyczną popchnąć w taką stronę, która by była Rosji miła. Tak? No nadal ten Zachód nie jest takim, jakby Rosja chciała, żeby on był. No i to powoduje, że z tej pozycji wyjściowej Zachód spada niżej, no dalej jest oczywiście ciekawa, atrakcyjny i tak dalej, ale Chiny nagle wyrastają na, na bardziej stabilnego partnera takiego, z którym, z którym jest bezpieczniej rozmawiać, z którym wiadomo na czym się stoi i który nie wbije noża w plecy. No i takie jest mniej więcej myślenie elit rosyjskich. Od, oczywiście to nie jest tak, że wczoraj myśleli tak, a dzisiaj inaczej. To jest proces dłuższy, natomiast on trwa mniej więcej od 2008 roku. Tak? To, i to, I to i tak, można by powiedzieć, że zaczął się już wcześniej, tak tym rozczarowaniem do Stanów, do inwazji amerykańskiej na Irak itd. i tak dalej. Oczywiście, Tak. natomiast jeżeli już szukamy jakiejś takiej granicy w miarę płynnej, no to to jest kryzys finansowy 2008 roku i od tego czasu mamy konsekwentne zbliżenie rosyjsko-chińskie. To jest istotne, To, to że Chińczycy wykorzystają, wykorzystują to oczywiście dla swoich celów ale znają granice. To znaczy nie upokarzają Rosji ideologicznie, gospodarczo zarabiają na tym bardziej niż Rosja, ale też nie jest tak, że Rosja na tym traci. No więc to jest zno układ znośny, no i co, co, wa co ważniejsze trwały. No i, e i to powoduje, że z punktu widzenia myślenia elit rosyjskich, no lepsze już te Chiny. One nie są jakieś idealne, tak, nie, 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 no mogłoby być lepiej, ale, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
0: No, pan Michał tutaj tyle ciekawych wątków pootwierał, że aż, aż, aż musielibyśmy kilka rozmów nagrać, a to po prostu trzeba będzie w kolejnych. Tutaj już wymienił Pan ten 2008 rok, to jest, to jest o tyle ciekawe, że to wydaje się też rok kluczowy dla wielu przemian na Zachodzie, no bo mamy, no wielki kryzys finansowy oczywiście bardzo wpłynął na zachód, od tego się liczy, że są to jakieś takie niezadowolenie społeczne, które później, które później wpłynęło na, na te fale różnych ruchów populistycznych, tak używając tej, tej etykietki medialnej. No i t, Trump tutaj może był taką, t, taką szansą na odrodzenie m, jakiejś właśnie polityki bismarkowskiej. Tylko, e, tylko chciałem zapytać, ponieważ już żeśmy, wspom ponieważ żeśmy wspomnieli o tym, e, czy mam dwa pytania, ale może zada najpierw to, to, to chronologicznie pierwsze. E, czy bo Ponieważ wspomnieliśmy już tak w dygresji o tym XVII wieku, a Pan w swojej książce pisał, że właśnie Chiny i Rosja dzisiaj wracają wracają do tego modelu XVII-wiecznego, to może zacznijmy od tego, żeby Pan właśnie rozwinął dla naszych słuchaczy, na czym, pana, na, na czym polega ta pana, na czym polega ten powrót, jak właściwie wyglądały wtedy te relacje chińsko-rosyjskie i czym to się Pana zdaniem w praktyce objawia, że ten powrót powrót następuje. Dziękuję za to pytanie, bo to
1: jest teraz samograj, tak? To będzie pan nie musiał przytrzymywać, żebym teraz nie ten... No, mógłbym zacząć tą opowieść o, o, o historii tym, że pierwszy ambasador rosyjski wysłany do Chin został z Chin wyrzucony za dotacją, że nie rokuje nadziei na ucywilizowanie się, tak? To, to może to taka pierwsza ta. A bo był wyjątkowo, Bojkow się nazywał, był wyjątkowo, wyjątkowo złym dyplomatą, dlatego że um, nie chciał jeść bo był akurat post prawosławny, co oczywiście rozumiem jak najbardziej. No Tyle tylko, że to cesarz mu dawał jedzenie. <głos> znaczy przez posłańców oczywiście, bo mnie dostąpił zaszczytu spotkania z cesarzem, no, ale, ale jednak, no i ten mój tłumaczył, że jest post, więc nie można za bardzo jeść, no to cesarz mu wysłał herbatę, no ale herbaty ten też nie pił, bo pił tylko wodę. No, i po takich akcjach po prostu no, go wyrzucili. no Już nie dało się. Nie? Więc, więc, więc tak, takim lekkim farsatem się zaczęło. Więc dużo fajnych wątków, bo, na przykład, przez 20 lat, mniej więcej Chińczycy myśleli, że Kozacy i Rosjanie to są dwie różne nacje także i Kozacy to jest nacja, nacja morska, no bo przypłynęli, co prawda po Amurze, no ale jednak. No a z kolei Rosjanie, no to ewidentnie jest to nacja lądowa, bo przeszli przez karawanami przez Mongolię. Tak? No, logiczne, że to są dwie różne dziwne barbarzyńskie nacje. No i dopiero później te kropki połączyli i wyszło, że to je są jedni, nie? że ci, ci Kozacy, którzy tam napadają na te obszary, które Chiny uważają za swoje i ci z tych karawan, to są ci sami. No i wtedy się zaczęły już... Yy, Zaczęło inne traktowanie tych karawan i tych kozaków też. Natomiast, natomiast no, zasadniczo konfrontację początkową, bo to było tak, że ta ekspansja rosyjska szła, ona szła tak w dużej mierze Przynajmniej na tym obszarze w taki dość nieskoordynowany sposób. Tam mamy też polski wątek Nicefora Czernichowskiego, tak? Czy polsko-ukraiński, niech będzie z dzisiejszej perspektywy, no ale e, czyli szlachcica, który tam wykroił kawałek, kawałek e, e, ziemi dla siebie i stworzył swoje, no w cudzysłowie, państwo, no na pewno, e, czyli Albazin, czy jakse. No i no i, no ale później on, on przeszedł ostatecznie na stronę rosyjską. W każdym razie, w każdym razie ro, ta, ta ekspansja rosyjska na tych terenach, ona w dużej mierze była taka zdecentralizowana. Różni poszukiwacze przygód, tak wcześniej jeszcze przed Czernichowskim Habarov, tak chyba najbardziej znany taki w sumie rosyjski konkwistador. No, ale no i w ten sposób no i zagarniała obszary dzisiejszej Mandżurii, które Chiny uważały za swoje. Znaczy, one no, oczywiście nie były chińskie, ale były według Chin chińskie. Czy konkretnie to już wobec dynastii manczulskiej, która już rządziła w Chinach? No dla niej to było dość istotne, dlatego, że to była w sumie ojcowizna. To znaczy to nie są te, te, te centrum Manżuri, to jest raczej północny kraniec, no ale jednak Manżuria, No więc, więc, a ponieważ Manżurowie dynastia Qing akurat zdobyła, zdobyła wówczas, znaczy no, już wcześniej w 644 władzę nad Chinami, no, ale zanim go skonsolidowała, to skonsolidowała, to chwilę czasu zajęło. No więc to, że im tutaj włażą jacyś tutaj Kozacy czy inni nie wiadomo kto na te obszary północne, na początku traktowano to tak, jak się traktuje, ja nie wiem, muchy albo komary, jak pewne irytacje tam, no to jak się ich tam przegoni, to se pójdą, no ale nie, nie, nie szli sobie, tak? No to później zaczęto naciski na te, różne, nie, na te różne karawany, no bo karawany bardzo chętnie szły do Chin, bo to był zysk, to duży. No więc były naciski na karawany, że no jednak jak już się zorientowali, że Kozacy i Rosjanie to, są, to jest ta sama nacja, no to zaczęły się naciski, ale to nie zadziałało za bardzo no to w takim razie zebrano armię, jezuici dostarczyli armaty i yy, 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 y know-how, jak, jak tymi armatami się posługiwać, tak, to jest taki, taki fajny wątek tych, no i Chińczycy pokonali wojska rosyjskie, co było zawsze, zawsze do przewidzenia, no bo, no bo to były jakieś tam resztki, czy tam małe oddziały tych, tych kozaków kontra, no dość spora armia chińska pod manżurskimi chorągwiami, to, to wtedy to były bardzo dobre oddziały, ale w międzyczasie przybyło poselstwo rosyjskie, które na no jakby z marszu musiało negocjować Negocjować pokój, czy właściwie to trochę warunki takie, no może nie, miało traktat, a musiało w sumie porażkę negocjować. No i, no ale wynegocjowało wcale nie najgorzej traktat w Nerczyńsku. 1689. No i w tym traktacie one w ogóle formalnie był równoprawny, to jest w ogóle nieprawdopodobne pierwszy w ogóle równoprawny traktat dla Chin, to one w ogóle nie znały takiego pojęcia, tak, to w dużej mierze się zgodziły na to, to było ustępstwo z ich strony, że w ogóle uznały Rosję za równoprawną, tak, to, to, to było oczywiście na poziomie tego traktatu, bo u siebie to tam gdzie, to tam to Rosja była w tym, tym w, no, w, w Juanie, czyli w urzędzie zajmującym się sprawami Mongoli i innych wasali tego obszaru, tak? ale to było lepiej niż, niż Portugalia czy Holandia, bo oni byli w innym Juwanie i ten, inny, ten drugi Juwan był niżej w Hierarchii. Także i tak byli wyżej, byli stali Rosjanie w, tym, w, tym, w, tej, w tej hierarchii no ale oczywiście nie byli równi, no to jest absurd, no jak, jak można być równym Chińczykowi? Nie, 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 no w ogóle nie, nie żartujmy, tak? No więc ten, no ale, ale przynajmniej w tekście traktatu jest formalnie równoprawny, no, i, no ale tak naprawdę ten traktat jest wymuszonym kompromisem, ponieważ co Chińczycy wcześniej tym różnym posłom rosyjskim, tym karawanom mówili prostą rzecz, idźcie ze stamtąd, jakby to jest nasza ziemia, a jak się stamtąd pójdziecie, a wtedy będziemy handlować. Natomiast Rosjanie nie chcieli się stamtąd pójść, a chcieli handlować. No i w efekcie, no bo chcieli <gryli> oba, nie? To, to wiadomo. No i w efekcie w tym nerczyńsku tak naprawdę chińczycy wymusili to, co im wcześniej mówili tym, 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 tym karawanom, a mianowicie poszli od sióda, tak, czyli poszli stąd, no i poszli sobie. Zostali zmuszeni do tego, żeby opuścić Aupazin i całe, całe Nad, nadamurze czy przy Amurze a w zamian za to otwarto, czy zaczęto handel i później ten, ten traktat na został potwierdzony, bo tam jeszcze po drodze było trochę dyplomacji. Rosja otwarła przedstawicielstwo formalnie prawosławne w Pekinie, realnie dyplomatyczne, no ale to jest jednak początek XVIII wieku, więc to nam też pokazuje, jaka jest długa obecność rosyjska w Chinach. Tam dużo Polaków było, nawiasem mówiąc. Kto chce, to polecam książki Edwarda Kajdańskiego. On on, on to opisywał, Długi Cień Wielkiego Muru na przykład, on tam to wszystko fajnie opisuje. To zresztą niestety już świętej pamięci, bo Edward Krajdański niedawno zmarł, jakieś kilka, kilka miesięcy temu, jeżeli mnie pamięć nie myli, to był, to jest, to był bardzo ważny, bardzo ciekawy syniolog polski, on w ogóle Harbińczyk, to, to urodził się w... Polonii Harbińskiej, tam kończył szkoły, tam wojnę przeżył i wrócił do Polski w roku, jakoś w koniec lat 40. 50., a potem pracował w dyplomacji między innymi w Chinach, no, a potem jak już przeszedł na emeryturę, zaczął pisać książki. To jest bardzo ciekawa postać, no, bo on właśnie bardzo dużo przywrócił pamięci o Harbinie, o, o Polonii Harbińskiej, o, o kolei wschodniochińskiej. Także ten, a przede wszystkim odkrył Michała Bojma. Czy na nowo odkrył, postać Michała Bojma, to, to Kajdański go przywrócił, także kilka książek o tym bojmie napisał, chyba najbardziej znana, to jest ostatni poseł dynastii Mink, więc, więc no polecam, bo to, to był człowiek, który był samoukiem de facto, on, on skończył też szkoły, w, no on Dobre Polskie Gimnazjum skończył w Harbinie, natomiast później to, to nie, coś też chyba w Gdańsku skończył, natomiast jeżeli chodzi o, o nauki społeczne, to on nigdy nie miał żadnego wykształcenia, czy miał tam jakieś podstawowe w tym kierunku, natomiast pisał świetnie, pięknie po polsku, bardzo ciekawie, to nie jest norma w pracach akademickich, no ale też z zachowaniem jakby rzetelności naukowej że potrafił połączyć wodę z ogniem, tak? Czyli potrafił napisać porządne prace naukowe w sposób atrakcyjny. Naprawdę ze świecą szukać taki. No więc no więc niestety w świętej pamięci, ale on miał, no, dożył naprawdę sędziwego wieku, bo tam był 90 dziewięćdziesiątki, także balnie także, także, no, niestety to jest duża strata, że że odszedł też bardzo bardzo życzliwy człowiek. W każdym razie, ale wracając do, do tych rosyjsko-chińskich, no więc ten traktat w Nerczyńsku później po kolejnej dyplomacji potwierdzono w Kiachcie w kolejnym traktacie w 1727 roku. I tak naprawdę te dwa traktaty stworzyły nam układ czy, czy ład, który trwał do połowy XIX wieku, kiedy Chiny się zaczęły padać pod ciosami imperialistów zachodnich, a Rosja dołączyła w tak do, dołączyła i wygarnęła najwięcej. Najwięcej zabrali i to najbardziej sprytny sposób, ponieważ właściwie bez walki. Tak, że Majsterszczyk to był, majsterszczyk imperializmu, jeżeli chodzi o Rosję XIX-wieczną, ale to było później. Wcześniej, i to jest ten kluczowy okres, do którego ja porównuję obecne relacje rosyjsko chińskie Oczywiście to porównywanie z historią, wiadomo, że to jest ryzykowne, że to nigdy nie jest tak samo, że, że w sumie to jak ktoś chce, to znajdzie mnóstwo przypadów anty i tak dalej, ale to ma służyć jako pewien, pewna metafora, która nam ułatwi zrozumienie współczesnych relacji. No otóż wtedy w, w, między, wtedy tak Chiny były silniejsze ym, i ułożyły te relacje tak, żeby one były korzystne dla, dla, dla siebie, ale jednocześnie nie chciały alienować Rosji, Początkowo chodziło głównie o to, że tam były bunty w Mongolii, znaczy bunty z chińskiej perspektywy, z perspektywy mongolskiej to była walka o niepodległość, tak? ale, ale z perspektywy chińskiej to były bunty i chodziło o to, żeby Rosja przypadkiem tym buntownikom nie pomogła. No i rzeczywiście nie pomogła i zostali stłumieni później. Tak więc to był jeden z elementów, ale, ale z czasem to się okazało, że to jest całkiem korzystne, to znaczy to był model oparty na warunkach chińskich, ale on był do zaakceptowania przez Rosję. I na czym polegały te warunki? Ano właśnie na tym, że hulał handel w zamian za to ustępstwo rosyjskie terytorialne, hulał handel między Rosją a Chinami, a więc Rosja od tego przez cały XVIII wiek miała naprawdę… No, bardzo prosty dostęp do herbaty, do jedwabiu, do, 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 do wszystkich tego typu, tak? do porcelany, do takich rzeczy, a w zamian sprzedawała głównie futra. Także to, to było, jakby to był główny e, e, rosyjski produkt e, do, do, do Chin. No ale, ale to było korzystne dla obu stron, i co jest ważne, ten handel, on się odbywał przez Kiachtę, czyli przez, przez miasto na Syberii, które dzisiaj jest w sumie wiochą taką e, malowniczą ale wtedy to była w ogóle nazywana tam z Wenecją w Syberii. Ja wiem, że to porównanie jest mocno nadużywane, tak? no bo to Wenecją wschodu to tam wszystko nazywają. Tak? W Azji bo w Azji było bardzo dużo miast, które było, miały kanały, tak? więc, więc to się od razu kojarzyło. Tak? No, jak ta kanałów nie miała, ale była bardzo bogata i, było, i, i z handlu ym, żyła. W efekcie ją też tak nazywano, że tam Paryż nie, 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 ważne, nie ważne. Chodzi o to, że... Ym, że że była bardzo bogata, a dlatego, że cały handel szedł przez nią i on szedł i był scentralizowany, to znaczy on szedł przez komory celne kontrolowane zarówno przez Państwo chińskie, jak i przez państwo rosyjskie. Zresztą po drugiej stronie, jak ty był Majmaj Cheng, czy miasto chińskie, które jest w ogóle piękną nazwę, dlatego, że tak naprawdę Majmaj to jest słownie kup, sprzedaj po chińsku, a Cheng to jest miasto. A, Ma a Mai, Mai to de facto znaczy, to, 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 to słowo znaczy handel, natomiast no, miasto handlu, tak. Więc, więc to, to, to był, jakby to, te, te dwa miasta kontrolowały cały handel i o to chodziło. Nie jacyś tam kupcy, jak tam na Zachodzie, nie, że porobili nieprawdopodobne pieniądze tam w tym kantonie na Wyspie Szamien, tak? a później Hongkong, no wszystko kupcy, tak, tym opium handlowali, pojedynczy to, to dopiero później było państwo brytyjskie czy, 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 czy później francuskie, tak? przyszło im z pomocą, bo oni tam wylobowali w tym parlamencie, brytyjskim kupili tych posłów, tak? i tak dalej. No, a tu odwrotnie, nie, tu nie pozwalano żadnym tam jakimś kupcom, kto indywidualnie, bez państwa. No nie, no nie tak czy nie będziemy rozmawiać więc nie, 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 to jest charakterystyczne w tych kolejnych poselstwach rosyjsko-chińskich, to właśnie podkreślanie obu stron, żeby tam się przypadkiem nie wkradł jakiś element niezależny, tak, indywidualny i tak dalej. To miało iść po prostu wszystko przez komorę celne i, i do kasy państwowej i szło. A no oczywiście tam, no jak to w Rosji, nie wszystko trafiało do kasy państwowej, część tam pewne strumyki przepływały w inne strony, no ale jednak dalej były to strumyki no, urzędników państwowych, tak? a nie jakichś kupców, którzy by sobie tu stwarzali własną agendę polityczną w Fuj, nie? Okropne.
0: Tak? Mówiłem prywaciarzy. No, ale to... no, prywaciarzy,
1: tak? No, okropność, nie? No, ale, ale, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to powodowało, że, no, że ten układ nie był, on był asymetryczny, Chiny były silniejsze, ale Chiny nie upokarzały Rosji, w ogóle ten traktat, czy te zwycięstwa chińskie, to w ogóle nikt o tym nie wiedział, bo to było na końcu świata. Z perspektywy rosyjskiej to, to, to nie miało większego znaczenia, bo była koncentracja na Europie, tak, to to było najważniejsze. To było daleko, hen daleko, nikt się tym za bardzo nie przyjmował, a herbata szła, porcelana szła, jedwa przed, po dobrych cenach, nie? Więc, w efekcie, więc w efekcie to się opłacało. No więc Rosja zamian za ustępstwo polityczne... Zyskała dojście do chińskiego handlu, co było ważne, ponieważ, czy, ponieważ Brytyjczycy to samo musieli wyrwać dopiero wojna, wojnami opimowymi znacznie później przy znacznie większych kosztach politycznych, tak, I w innej epoce. No więc Rosja miała półtora wieku, no, trochę mniej więcej półtora wieku no, preferencyjnego dostępu do, 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 do tego do em, rynku chińskiego. Więc więc to było istotne. No a przede wszystkim te relacje właśnie opierały się no, na dystansie z jednej z strony, bo wtedy, wtedy geografia decydowała, nie da się ukryć, tak? <śmiech> Teraz już nie, ale wtedy geografia to było to. Więc, no, więc w tym momencie no, to nie, nie było to tak istotne, no ale jednak te karawany szły, wymiana handlowa szła, to był dodatkowy zysk dla Rosji i bezpiecznie, bezpiecznie od schodu. I dlaczego o tym mówię dzisiaj? bo oczywiście wiele się zmieniło, mnóstwo się rzeczy zmieniło, natomiast w pewnym sensie ten model powraca w takim sensie, że znowu Chiny są silniejsze, znowu narzucają swój model relacji z Rosją, ale to jest model, który, który niekoniecznie jest niekorzystny dla Rosji. On pozwala Rosji się skupiać na zupełnie innych kierunkach ważniejszych, a na pewno emocjonalnie istotniejszych, jak bliska zagranica, czy w ogóle Europa. Pozwala się skupiać na gierkach ze Stanami. Pozwala się skupiać teraz też na Bliskim Wschodzie i innych akcjach. No i w efekcie, a, a tu mamy spokój. Mamy spokój od wschodu, a w przypadku Chin mamy spokój od północy. To jest bardzo istotne. Gospodarczo oczywiście Chiny zyskują więcej, ale Rosja też zyskuje. To nie jest tak, że tracą na tym. Tak? No dzisiaj oczywiście nie ma karawan, tylko są, tylko są gazociągi, czyli rokociągi, no ale, ale istota jakby pozostaje ta sama. No i przede wszystkim dochodzi taki element ideowy, który no w XVII-XVIII wieku, no trudno tak o nim mówić, natomiast natomiast polegający na tym, że Chiny nie upokarzają Rosji. Chiny formalnie ich traktują równo, o i tutaj można porównanie z Nerczyńskiem, że formalnie jest równo, Chociaż rzeczywiście nie jest równo, bo, bo Chińczycy są równiejsi, no ale, ale jednak przynajmniej te, te, to, to złudzenie zachowują. W efekcie Rosja może zachować twarz. No i to jest bardzo istotne. No więc w efekcie to nie jest idealna oczywiście sytuacja dla Rosji. No Rosja to by wolała być jak od tej połowy XIX wieku, kiedy można było tych Chin wykorzystywać, wydzierać im, co się da za, za nic. Nie? No jasne, żeby wolała, ale tak nie jest. Tak nie jest. No więc jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No więc w pewnym sensie te relacje powróciły do tego modelu. I co jest istotne, to to, że ten model jeszcze jest, bo zasadniczo to takim badaczem, który, który badał te relacje, był amerykański historyk Mankal, który głównie na archiwach tajwańskich operował, natomiast on ukuł taki termin, że to był kulturowy neutralizm. W tym sensie, że żadna ze stron wówczas, w XVII-XVIII wieku, nie próbowała narzucić drugiej swojej akcjologii, tak? swojego całego systemu aksjologicznego, polityczno aksjologicznego I tak mamy nadal. No, Rosja nie, nie próbuje, to jest słabsza, tak, ale no nie próbuje Chinom narzucać żadnych pomysłów, już nie, tak, no próbowała za socjalizm, tak? czy za, za, za Związku Radzieckiego, ale Chiny też nie próbują Rosji niczego narzucać i to jest bardzo ważna różnica z Zachodem, który no jak najbardziej próbuje, no może słabiej teraz niż 20 lat temu, no ale wciąż i wciąż za bardzo z punktu widzenia rosyjskiego, wciąż irytująco za bardzo. No i więc ten nowoczesny czy neo, nowoczesny neutralizm kulturowy jest też bardzo ważny, tak? no bo on buduje pewne zaufanie, tak, każdy sobie żyje, bo to jest dość istotny dystans, ta przyjaźń rosyjsko-chińska tak deklarowana ona jest tak na, tak, 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 na, na, na taki dystans, tak? trochę. Ale no wystarczająco, żeby obu stronom to pasowało. Tak? Więc koni krać nie, nie kradną razem, ale, ale wystarczająco jest to bliskie, żeby się, żeby się dogadywać. I to jest przede wszystkim układ, który pasuje. I już tak podsumowując, bo już za dużo gadam na ten wątek, jak ktoś ma ochotę więcej o tym poczytać, to po pierwsze tego mankala polecam, ale jakby ktoś tego nie był w stanie znaleźć, bo to nie jest takie proste, że się do Google'a wpisze i jest, tak? no, to, no, to, no to w mojej książce tam dość mocno to, yy, to opisuje i, i cały ten model. Tak? Te, moje książki dwie o rosyjsko-chińskich relacjach są w wolnym dostępie, także, także nie trzeba się wykosztawiać, yy, można sobie tam to, po to sięgnąć, ale co jest ważne, to to, że ten model był yy, trwały. Tak, ten model relacji rosyjsko-chińskich wówczas był trwały, no, on trwał, licząc od Nerczyńska od 1689 roku no, zasadniczo do, do 1858 roku, czyli do traktatu ajuńskiego. Oczywiście to już po wojnach opiumowych, po pierwszej wojnie światowej opiumowej, to on się już łamał, tak, on był coraz słabszy, wiadomo, było, no, ale ale jednak, no, jednak to jest to jest grubo, to jest Ponad półtora wieku. No więc jeżeli ten model rzeczywiście się sprawdza teraz, sprawdzi teraz, no to, no to raczej ta, te relacje rosyjsko-chińskie będą stabilne i będą y, trwałe. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, oczywiście mogę się pomylić, tak? natomiast, natomiast no tak,
0: tak stawiam. Jak pan, pan, pan doktor Lubina tutaj wspomniał, że wtedy geografia decydowała, teraz nie, to już tak mam ochotę wbrew dotychczasowemu profilowi naszego kanału zatytułować filmik Michał Lubina mocno o geopolitykach, ale, ale nie, to trzeba z... zatytułować Michał Lubina mówi, geografia decyduje. A, a to dobrze, tak, 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 Michał Lubina decyduje. A małym druczkiem w XVII wieku. Tak. O, to, to, to już pomysł dobry na grafikę. Natomiast no właśnie teraz mnie znów Pan skusił, żeby, żeby odejść od zaplanowanego wcześniej tematu rozmowy i kolejnego pytania i, i, zapy, i właśnie zapytać ta, takie nie, nie, nieco może troszkę geopolityczne w swojego pytania. Znaczy, no bo mamy, mamy ten projekt chiński wydaje się jakiejś takiej integracji gospodarczej Eurazji, tak? I, jak na, na ile to się, na, na ile to, się, to je, się jest kompatybilne z tym rosyjskim starym hasłem, które zawsze, no jest dla nas tyle istotne, że zawsze jest przedstawiane na, na zachód do Europy, no i to do, trafia do iluś polityków w Europie Zachodniej, części oczywiście kupionych, a części powiedzmy uważają to politycznie za korzystne, czyli tej Europy od Lizbony do Władywostoku. Na ile to hasło Europy od Lizbony do Władywostoku jest tożsame z tym chińskim projektem integracji gospodarczej Eurazji, z tym nowym jedwabnym szlakiem, jeżeli, jeżeli moglibyśmy też to uznać za jakiś element tego tego chińskiego planu, czy może jednak są to, są to projekty rywalizujące ze sobą? Na ile, na ile to, jest, to jest tutaj do pogodzenia? To
1: zacznę od wątku osobistego. Jak Pierwszy raz byłem we Wostoku, a miałem wtedy dwadzieścia kilka lat, to w ogóle, i to oczywiście było, jak jechałem tą koleją, tak, to tam miesiąc jechałem, tak, no bo tam jeszcze zwiedzałem po drodze, ale jak już dojechałem ten do Władywostoku, to zasadniczo miałem wrażenie, że to się aż tak bardzo nie różni od reszty kraju, to, to w Moskwie się tak bardzo nie różni, no nie ma Kremla, tak, nie ma cerkwi, tak, ale zasadniczo to w sumie jest podobne, tak, to w sumie jest obszar w jakimś stopniu podobny. Jak się przekracza granicę chińską, o, to jest przepaść, naprawdę. E, cywilizacyjna, kulturowa, każda wtedy i teraz, tak, to, to, to jest, yy, pamiętam też, te, te, drugi taki wątek już kończę, tak, z osobistymi, no, że jak jechałem lądem do Chin, to, to po, po tym miesiącu czasu, to pierwszy szok przeżyłem dopiero przekraczając granicę rosyjsko-chińską i lądując w Chinach. Jak jechałem lądem do Indii z Polski, to szok przeżywałem już tak w okolicach yy, yy, Iranu, tak, czyli no mniej więcej w połowie drogi i to taki duży szok, tak, Także, a, a wcześniej byłem jeszcze Osobno byłem w Iranie. Natomiast, natomiast no jakby każdy w drodze do Indii, każdy kraj to już, była, już było zupełnie co innego, tak? To, to co innego jest Turcja, co innego jest Iran, co innego Pakistan i Indie. I to, to każdy jest po prostu zupełnie inny. A tu jedzie się, jedzie się tą Rosją i dopiero inność, taka naprawdę ogromna inność jest w Chinach. Tak więc, więc jakby jest coś na rzeczy.. W tym, w tym podejściu do tego, że Paty Wostok, no to bardziej jest koniec, koniec Europy, tak, czy koniec Eurazji, tak? czy jak to tam nazwać, niż brama do Azji. Tak, bo to, to ten. Ja, jak byłem drugi raz w Wostoku, to, to, to było niedawno, w 2019 roku, no to pomyślałem sobie, że w sumie taki bieda, bieda Hongkong z tego Wostoku, tak? Że, no, że chcieliby tak w sumie trochę, jak może właśnie jak Hongkong, oni chcieliby jak San Francisco, to mnie najbardziej rozbawiało w tym Wostoku, Jak mi mówili, że oni są jak San Francisco, to mnie najbardziej rozbawiało. No te na razie, wśród ale ale teraz, prawda? No, więc, więc no w każdym razie, więc, no bo mosty mają tam, no ładne zbudowali te mosty, rzeczywiście, tak, tak no ładne, ładne, nie było ich wtedy, jak byłem pierwszy raz, zbudowali teraz, w międzyczasie, ładne, tak, nie da się ukryć, tak, dwa takie, bardzo efektowne, to na ten szczyt APEC, jak, jak mieli tam szczyt APEC 2012, to wtedy to wtedy zbudowali, no i to jest, to jest klasyczna Rosja, nie, zbudowali te mosty i nic, nie, I tam, i, i, i kampus tego Uniwersytetu Federalnego, generalnego, dalekowschodniego, ale on jest pusty, nie? że tam jest trochę ludzi, ale, ale ogólnie to, 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 to raczej pustki tak? i na tej wyspie ruskiej to, to też tak pustawo. Nie? Więc to, to klasyczne takie rosyjskie podejście do, do tej sprawy. No, ale to, to przechodząc od tego wątku takiego podróżniczego do, do, do tego, no więc jest jakby taki element rzeczywiście wspólny, Euroazjatycki, tak, czy europejski, chyba bardziej bym powiedział. Także, no, jakby na takim poziomie kulturowym jest, jest o czym rozmawiać. Zresztą Rosjanie dalekowschodni to się jak najbardziej uważają za Europejczyków, to, to jest jakby wyraźne, to, 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 jest, to jest charakterystyczne. Natomiast to hasło. Europa od Wadywostoku do Lizbony, to ona jest przede wszystkim hasłem. I to jest w ogóle charakterystyczne dla cecha rosyjskiego, rosyjskiego, czyli s, 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 taki, takie hasłowość w dużej mierze. Tak? No, oni też rzucili hasło, że będzie wspólnie dawno, że będzie wspólny jeden obszar gospodarczy z ASEANem. Tak? No, Rosjanie zawsze mieli tutaj, yy, no, yy, mieli rozmach, tak? Tak? parafrazując tutaj, parafrazując. Yy, yy, yy siare, tak, no mieli rozmach, mają rozmach, tak, i myślę, że będą mieli rozmach, więc, więc rzeczywiście w takim rzucaniu haseł, w takim próbie po prostu odwrócenia biegu rzek, tak, to są niezrównani, tak, no, to, no, natomiast no mało konkretu jest w tym haśle, One zasadniczo jakby jego, jego geneza jest w pewnym sensie, no nie, nie, nie lubię przymiotnika geopolityczny, tak, natomiast no, jest taka, bym powiedział, strategiczna, um, bo ona zasadniczo się opiera na tym, żeby wyrywać Europę ze stan od Stanów Zjednoczonych. To, to tu leży pies pogrzebany. Tak? Zasadniczo chodzi o to, żeby, żeby, żeby po pierwsze uczynić tą Europę no, niezależną od, 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 od Stanów i żeby ją silniej związać z Rosją, dlatego że, ale właśnie w takim myśleniu o koncercie mocy. Dlatego, że jak Europa będzie odcięta od Stanów, czyli izolacja Stanów byłaby super z punktu widzenia rosyjskiego, przynajmniej w Europie, bo w Azji, i, i, to nie, 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 w Azji to Rosjanie jak najbardziej by chcieli, żeby ci Amerykanie byli, bo tam z kolei blokują Chinu, Chin, Chińczyków, tak, więc to jest, w Azji tak, widzicie, jak najbardziej, tak, ale w Europie nie, nie, bo tutaj z kolei blokują Rosjan, no więc to jest logiczne, że Rosjanie, Rosjanie chcieliby Amerykę, bardzo by chcieli Amerykę aktywną w rejonie Azji pacyfiku znaczy publicznie tego nie mówią, ale, ale tak naprawdę, natomiast, Europa odcięta od Stanów tak naprawdę no jest w pewnym sensie no, na, może nie na, na, na łasce Rosji, ale jednak jest dużo słabsza. Można wymusić na niej znacznie więcej rzeczy można uzyskać to, co się chce, no więc to jest super pomysł, że tak powiem, żeby, żeby tutaj sobie tą Europę podporządkować, kupić znacznie więcej europejskich polityków niż ma to miejsce obecnie, grając na antyamerykańskich nastrojach na przykład też, no i, i zasadniczo dzięki temu wygrywać swoje kwestie, przesuwać granice własnych, własnych stref wpływów i tak dalej. No więc to jest pomysł rosyjski. I on oczywiście działa w jakimś tam stopniu taktycznym, tak? udaje się tam już tych polityków kupić, udaje się rozgrywać taktycznie, Te, no dyplomacje mają Rosja znakomitą, no tylko jego problem polega na tym, że w nim jest mało mięsa tak, no jakby konkretów w nim jest mało, tak, no bo, no bo tak na dobrą sprawę to, no to Rosja może oczywiście grać na tym, na tym złudzeniu takim wokulskiego, złudzenie wokulskiego, że po prostu, ła, wow, niesamowite pieniądze można zrobić w tej Rosji i tak dalej. No ale to się okazuje później wcale nie tak do końca prawdą, no, no część tam jakieś pieniądze zarobi, ale to no nie tak dużo, żeby, żeby to było jakoś bardzo atrakcyjne. No i, no więc to się w dużej mierze bardzo często kończy po prostu na hasłach. Tak, to są hasła, które, które nie mają jakby kontaktu z rzeczywistością. I tu jest duża różnica z Chinami, dlatego że Chińczycy mniej mówią, a więcej robią. Ich, ich wyjście gospodarcze, bo czymże jest nowy, dawny szlak? Nowy, dawny szlak jest tak naprawdę rozwinięciem polityki zauczuci, czyli wyjścia na zewnątrz która, no pijarowsko, no, nie da się porównać e, wyjścia na zewnątrz w ogóle to, to jest to jest hasło tak błyskotliwe, jak błyskotliwym politykiem był chudni tak? więc, więc nie, da się tego, e, nie da się tego porównać do, do nowego jedwabnego szlaku, który, który kusi zachód tą wizją. Bogactw, tak? tym nowym, nowym kubilaj tak? który będzie tych tego Marco Polo tutaj, nowych Marco Polo, będzie przyjmował nowy kubilaj tak? No i, i w efekcie ci nowi Marco Polo zarobią sobie pieniądze. Pamiętajmy o tym, że w zachodnim imaginarium to jedwabny szlak jest jednym z tych elementów, który się właśnie kojarzy z, z bogactwem wschodu. Tak? Właśnie Tysiąca Jednej Nocy, tak? jedwabny szlak może jeszcze trochę z Indii, ale, ale zasadniczo jedwabny szlak jest bardzo silnie zakorzeniony jako ten, ten symbol tego, tych bugac. Nie? No więc Chińczycy swoje wyjście kapitałowe, bo tak naprawdę to jest wyjście kapitałowe, no przemodelowali, rozszerzyli, nie da się ukryć, że jest tam element rozszerzenia, no i sprzedali to w pięknym opakowaniu i nowego jedwabnego szlaku. No i, no, ale to jest konkret, tak, no ten kapitał chiński wychodzi, co prawda można się spierać, czy on jest taki korzystny dla tych krajów, czy te przejęcia Volvo na przykład to takie korzystne, ale jest tu konkret, tak, to no jest tu konkret, to można zarobić, jak się jest, jak się jest jakimś menedżerem w Volvo, no to się nawet dużo zarobi, tak, no takich możliwości Rosja nie oferuje a chiny oferują. No więc w tym momencie jakby tu mamy i, i to bardzo dobrze widać ja za chwilę minie no, 8 lat, tak, bo to, to ogłoszenie tego nowego szlaku to jest 2013, zresztą też wrzesień, tak, w, w tym w, w Astanie. No i no i po tych 10 latach, gdzie jest Unia Euroazjatycka? Tak? Gdzie są pomysły rosyjskie od Lizbony do, do Wadywostoku? No a gdzie jest jednak narracja chińska? Tak? No jednak to jest nieporównywalne. I to jest charakterystyczne, to to, że Rosja która początkowo próbowała blokować ten, przynajmniej ten element logistyczny Nowego Jedwabnego Szlaku, bo pamiętajmy, że on nie jest najważniejszy, tak? To nie jest najważniejsze. On jest, oczywiście tak się to sprzedaje, że tam tej koleje i tak dalej, to nie jest najistotniejszy element, Najistotniejsze jest wyjście kapitałowe. Yy, dlatego Luksemburg jest chyba jednym z najważniejszych punktów na mapie Nowego Jedwabnego Szlaku, tak? Nie tam Warszawa i tak dalej, nie co tam, Luksemburg, Więc, więc, natomiast... Wracając do, do tego wodku, no to Rosja tak naprawdę próbowała blokować tam w Kirgistanie, w, w, w Uzbekistanie, blokować ten, no ale potem jakby siłą rzeczy, bo Ukraina ją do tego zmusiła, czy kryzys ukraiński ją do tego zmusił, no nie miała sił tu się opierać Zachodowi i tu jeszcze blokować Chińczyków, więc tak naprawdę pogodziła się z tym nowym jedwabnym szakiem i postanowił się do niego przyłączyć. I tak naprawdę zaczęła mówić, że a, to teraz połączymy Unię Eurazjatycką z Nowym Jedwabnym Szlakiem. Oczywiście Chińczycy się zgodzili, no bo co to kosztuje, kogo zgodzić się publicznie i coś pisać do jakichś traktatów? No to przecież nikogo niczego nie kosztuje, tak naprawdę. No więc zgodzili się, nie traktatu, przepraszam, deklaracji, tak? To jeszcze mniej kosztuje. Więc, więc tak naprawdę zgodzili się na to, no ale nic z tego nie wyszło, Tak. To, nie, nie ma żadnego połączenia tych dwóch, tak? To jest hasło. Oczywiście jest to hasło atrakcyjne, którym można rozgrywać, którym można sobie tutaj kolejne szczyty zapełniać, można te 40 kolejnych dokumentów podpisywać na, na każdym szczycie i mówić, że jest wow, tak, rozwój, ale tak naprawdę to, to, to się Rosja znowu podporządkowała Chinom i próbuje się przyłączyć do tego nowego, jedwabnego szlaku, żeby maksymalnie coś z tego wyzyskać, czyli znowu mamy, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się, co się ma. Także, także tak naprawdę to... to nie przejmowałbym się aż tak tymi hasłami od Lizbony do w Ostoku, bo za nimi nie idzie konkret finansowy, a nie idzie, ponieważ Rosja jest gospodarczo słaba. Oczywiście te hasła i cała ta polityka rosyjska, ona może dużo zaszkodzić, szczególnie nam, może dużo napsuć, natomiast ona realnie nie jest alternatywą wobec projektów chińskich czy, czy europejskich, ale oczywiście pr czy dyplomatycznie jest w stanie takie wrażenie sprawiać i jest w stanie też dużo napsuć.
0: No tak, tylko tutaj narzuca się pytanie, na ile ten Nowy Jedwabny Szlak rzeczywiście jest aż tak atrakcyjny, jak, jak to Chińczycy przedstawiają. Pytam o to dlatego, że Pan kilkukrotnie w różnych wypowiedziach medialnych no tak trochę tonował nastroje, można powiedzieć, jeśli chodzi o to, na, na, na ile Nowy Jedwabny Szlak jest atrakcyjny dla czy dla państw, czy dla państw europejskich, czy, czy, czy powiedzmy no dla dla, dla państw azjatyckich, dla państw, które nie są już, nie są państwami afrykańskimi, jeszcze rozwijającymi się, tylko, tu, tylko są jakichś bardziej wyrafinowanych inwestycji, czy technologicznych, czy infrastrukturalnych. Mhm. E
1: Nowy jedwabny szlak jest atrakcyjny przede wszystkim, czy może tak, bo to znowu to jest tak naprawdę opakowanie ekspansji chińskiej, tak? Czy wyjścia chińskiego na zewnątrz, no ale niech będzie. Jest przede wszystkim atrakcyjny dla państw trzeciego świata, które nie mają innych źródeł rozwoju. No bo jak się jest, jak się jest Pakistanem na przykład, no to, no to, no to, no to, to ma sens. To ma sens również dla takich krajów, które może nie powinniśmy no może nie są się trudno, w ogóle to powinienem mówić kraje rozwijające się, tak żeby było, ale dobra. Ale, ale również dla takich państw europejskich trzeciej kategorii, tak, czyli jeżeli my jesteśmy niestety tak, w drugiej kategorii, taka jest niestety prawda, no to, no to trzeciej kategorii będą takie Macedonie, tak, Serbię, no, wyżej niż Macedonia, ale dalej, ten Albanie, generalnie Bałkany z wyjątkiem Słowenii i Chorwacji, które są w Unii, no to, to Bośnia, tak, czy to, to dla nich to ma sens, tak, to ma sens, dlatego, że to daje alternatywne źródło rozwoju, no może się skończyć jak z Czarnogórą i tym, to jest to ryzyko, natomiast… Jak natomiast jak się skończyło z Czarnogórą? No, Czarnogóra się zadłużyła u Chińczyków pod budowę infrastruktury, no i Chińczycy teraz wystawiają rachunek. Ojej, to się rzeczywiście przykro skończyło. No przykro, no szkoda Czarnogórców, tak zobaczymy, jak się skończy. W każdym razie, natomiast, natomiast um, chodzi o to, że, że no, Unia już nie jest taka hojna, dla, szczególnie dla Bałkan Zachodnich, dla byłej Jugosławii, nie jest już taka hojna, no więc zawsze ci Chińczycy to raz, że coś dają, nie wiem, na przykład teraz kolej czy Belgrad, Budapeszt. No może wreszcie zbudują, tak? No gada się o tym od dobrej dekady, ale wydaje się, że zbudują. No zawsze to jest konkret, tak? Więc to po pierwsze to coś daje, jakiś rozwój, a po drugie daje to no, wpływ, można lewarować Unię. Tak, mówić nie, nie podoba się wam, a tutaj brat si, tak? Widziałem takie zdjęcie, tam chwała brat jest si, tak? Czy po serbsku, tak? Czyli
0: dzięki tak, tak, tam tak, bracie tak. si, także za szczepionki. Dosłownie teraz moi znajomi byli w podróży poślubnej w Serbii i też właśnie mi wysyłali takie zdjęcia, także to.
1: No, 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 dokładnie.
0: Nie więc to, to daje lewar na, na Unię. No
1: i no więc dla takich krajów to też jest korzystne. Natomiast dla nas jest mniej korzystne, dlatego że to jest w sumie oferta skrojona właśnie pod Trzeci Świat, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. A my jednak, no bardzo dużo tych rzeczy, które Chińczycy chcieli u nas zrobić, no jednak są obwarowane unijnym prawem. No i nie da się tego prześcignąć, przeskoczyć za bardzo, tak? No i, i, i w sumie to były ogromne nadzieje, jak Chińczycy ogłaszali te 1 plus 16 i tak dalej, mniej więcej 2012-2013 rok. Później kolejne były, jak prezydent Duda był w Chinach, tak 15. No ale one się skończyły tak naprawdę tym, że niewiele nastąpiło, tak? coś tam, tak, natomiast zasadniczo znacznie mniej niż, niż, niż były nadzieje w Polsce, a to dlatego, i tutaj polecam przede wszystkim kolegów z OSW, czyli Jakuba Jakubowskiego i Michała Bogusza, którzy, to Kuba Jakubowski ma taką anegdotę, jak właśnie na spotkaniu z biznesmenami sala wypełniona po prostu tłumem Polaków, tak, którzy tu przyszli na spotkanie z delegacją chińską, tak, już te, ten Marco Polo im tam w oczach mieli, tak, że te złoto, ten tego tak, No i ci Chińczycy przyszli i zaczęli proponować. I, tam, yy, I zaczęli proponować to, to, to i to. No i szok na sali, dlatego że to są wszystko, to wszystko były elementy, które są kompletnie nietrafne, nietrafione. Zupełnie to nie, nie albo jest to obwarowane prawem unijnym i to się nie da, albo w sumie to nie pasuje za bardzo do, 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 do stanu naszej gospodarki. No i, no i taki zawód na tej sali. No i, no i było hasło do tych Chińczyków, no ale jak to nie, no czego innego się spodziewałem, na co jeden z tych Chińczyków odpowiedział, a w Kurdystanie im się podobało. <śmiech> czy tam, no nie, no nie, nie, mniej więcej w tym duchu była odpowiedź, tak, czy tam w Iraku, tak, no nie będzie, ale to właśnie było ten. No, i, no i, i było niezrozumienie, tak, bo z te, wówczas z perspektywy chińskiej my wciąż byliśmy w tym, tej orbicie takiej no, trzecie, trzecioświatowej tak, co to jest oczywiście absolutnie oburza, tak, bo my w ogóle uważamy się już za pierwszy świat i tak dalej, to zresztą ogromny wysiłek zrobiliśmy przez te 30 lat, żeby tak, do tego nie. pierwszego świata zapukać, tak, a tu nam nagle przyjeżdżają po prostu towarzysze chińscy i mówią, że będzie po prostu przyjaźń afrykańsko-polsko-chińska, tam chińska, tak, znaczy pod chińskim tutaj parasolem, no, no, i, no i nie, no, i, no nie pasuje to, tak, to za, zarówno ideowo, emocjonalnie, jak i, jak i przede wszystkim gospodarczo to nie pasuje. I efekt tego był i to jest istotne, jeżeli chodzi o, o Chiny, że, że było po, połowa poprzedniej dekady, czyli lat dziesiątych, no to po tym entuzjazmie następuje rozczarowanie i to spore w Polsce i na to rozczarowanie wchodzi Trump z hasłem wybierajcie Chiny albo my. Tak? I to jest istotne, no i oczywiście jest wybór, wybór stanów, no nie, nie całkowity, tak? no bo wciąż mamy tutaj dyskusję o Huawei tutaj i tak dalej, nie, nie, nie jest on całkowity. Tak? Natomiast, natomiast natomiast zasadniczo jednak ta wajcha jest, jest nastawiona antychińska, ale ona wynika, to Amerykanie weszli na rozczarowanie. Tak? Najpierw było rozczarowanie, a potem weszli Amerykanie i to wykorzystali. Więc to, to jest istotne, tak, bo, no bo nie udało się jednak, no, 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 ten niedawny szlak no miał iść, tak, miały te pociągi tutaj przebiegać, cudować, cuda niewidy, a no, tro, trochę tam wyszło z tego, ale stanowczo za mało wobec oczekiwań. Także przede wszystkim, jakby kondensując to, podsumowując, to, to nie, nie jest oferta pod nas skrojona. Yy, i może będzie, Chińczycy mają zdolność adaptacji, ten w jakichś sektorach jest to atrakcyjne, przynajmniej częściowo, tak, w nowoczesnych technologiach, które jednak mają ten haczyk bezpieczeństwa, tak? jest istotne. No ale, ale, no ale to, to ale to tylko w jakimś stopniu, tak? Natomiast generalnie ujmując to, no to to nie jest to dla nas, tak? Nie jest to całkowicie pod nas. No, jakieś elementy, tak, natomiast natomiast ta oferta no, jest bardziej, o bardziej dla Serbii niż dla Polski. Zresztą przypomnę, że jak wtedy była wizyta Siedzimpi w Polsce, to on właśnie najpierw, on był w Polsce i w Serbii. Także w tym, w tym orbicie byliśmy traktowani, tak? a potem po w Uzbekistanie. Nie, nie pamiętam tego dokładnie, natomiast w polskiej Serbii pamiętam dokładnie. No i to, jest, i to jest charakterystyczne. Zresztą obecny ambasador chiński wcześniej był, w, 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 to jest dyplomata zawodowy, ale on wcześniej był we wszystkich postsowieckich, post tak? Był w Rosji, był na Ukrainie, był i tak dalej. To znowu widać, to jakby w jakiej jesteśmy kategorii traktowani przez... Przez, przez Chiny, tak? Więc, no więc no to jednak jest niekompatybilne. Tak? Gdzie by tą Europę Środkową nie umieszczać, tak? W którym miejscu, no to w tym miejscu, w którym oni o nas myślą i, i nas umieszczają, to my nie chcemy być. To na pewno nie. Tak <grych> to nie jest ten, ten, ten etap. No więc, no więc na razie to przyniosło więcej rozczarowań niż, niż, niż korzyści, dlatego że było nieadekwatne. No a czy, czy to się zmieni? To się może zmienić. Chińczycy mają zdolność adaptacji, tak, i są elastyczni. Polska też raczej nie pali wszystkich mostów. Myślę, że tej polityce wobec Chin no Litwą nie jest, tak, <śmiech> więc, więc, więc i, i dobrze, tak, raczej należy schodzić z linii ognia, tak, raczej należy być ostatnim do, 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 do opowiadania się po, po którejś ze stron, natomiast, natomiast m, no, da, dalej jakby ta oferta chińska nie jest game changerem, że tak się wyrażę, geopolitycznie. <śmiech>
0: Dobrze, dziękuję bardzo, bo miałem, miałem mnóstwo innych tematów, ale niestety wyszła nam już godzina rozmowy, więc będziemy musieli to odłożyć na kolejną okazję. Mam i państwa gościem był pan doktor habilitowany Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak widać, kopalnia wiedzy i anegdotek również na temat... Myślę, że tylko anegdotek. Oj, nie, 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 tu znów pan stosuje Maksymy Dęga-Siaupinga. E... Tak, no, ale ja wolę
1: anegdotykę jak mniejszą wiedzę, to jest
0: przyjemniejsze. No, co no, to na pewno, jakieś, jakieś fajne anegdotki to przyciągają widzów, można, można potem wyciąć i ich, ich zachęcać bardziej niż... no niż... musi pan tą geopolitykę wyciąć, to mówię panu, to no, koniecznie. Ja, zrobię to, zrobię to. No także dziękuję bardzo i cóż, zachęcam, zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam również do za, zachęcam oczywiście do wsparcia finansowego, bo tylko dzięki niemu jesteśmy w stanie funkcjonować, przygotowywać się do takich rozmów i profesjonalnie je przeprowadzać z kolejnymi wartościowymi gośćmi, takimi jak pan doktor Lubina. No i zachęcam do zadawania pytań, ponieważ będą kolejne rozmowy z kolejnymi gośćmi, z tym z tym z, tym z panem doktorem. No i oczywiście jak, jak będą Państwo zadawać jakieś ciekawe pytania, to będziemy je również wrzucać. Także dziękuję bardzo panie doktorze i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.